0: Menno, eurem Podcast für alles, was im Militär, Technik und im Internet so richtig in die Hose geht. Ja, ähm, jetzt verlassen wir völlig die Podcast-Kontinuität. Ich hatte ja in dem letzten Episode angekündigt, dass ich jetzt noch ein paar video äh, Videos, sage schon, ein paar äh, Episoden zum Thema Osprey machen wollte. Also dem Flattervieh der Amerikaner, äh, dem super genialen Mischung aus Helikopter und Flugzeug. Ähm, ja, da gibt es aber so viel zu, zu erzählen. Es werden irgendwie 10 oder 15 Folgen, wenn ich alles dazu machen will. Allein schon der Fakt, dass ähm, also äh, Fallschirmjäger als solches eine völlig bescheuerte Waffengattung ist ähm, und ähnliches und dann die berühmtesten Fehlschläge der äh, Fallschirmjäger und überhaupt und grundsätzlich und, und, und. Nun, und dann wird bestimmt jetzt irgendeiner wieder aufrufen und sagen, die, 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 du bist ja bei der Marine gewesen und überhaupt und du hast ja keine Ahnung von Jägern. Ja, stimmt. Aber die falschen Jäger haben auch keine Ahnung, wie man unfallfrei Fallschirm springt. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, und ich bin über ein U-Boot gestolpert jetzt, über das ich reden will. Und über eine der bedeutendsten Seeschlachten des britischen Empires. Und ich mache das jetzt aus tiefster Liebe zu meinen Podcast-Kollegen dem Jürgen von Das Ach, der ja liebend gern Umbrut-Geschichten hört. Ähm, das wäre eine der Folgen, die ich so ein bisschen aufgehoben hatte. Für Crossover-Episoden hätte man sich dieses Jahr mal persönlich treffen können. Ähm, Mache ich jetzt nicht mehr. Ich habe jetzt irgendwie so Remote-Podcast-Aufnehmen, ist halt auch irgendwie nur halb so witzig. Ähm, deswegen kommt ich jetzt mal rausgehauen. Also ähm, ich... Würze jetzt mal die Timeline, die ihr jetzt so hört, den RSS-Feed mal ein wenig mit einigen anderen Missgeschicken, während ihr hört, wie sie den Osprey nach und nach mal abarbeite. Aber wie gesagt, so eine Mischung aus Helikopter und Flugzeug, das ist halt insgesamt dusselig. Also, wir reden über die K-Class. Dazu muss man sagen, das ist eine britische Einheit, die ist von 1917 bis 1931 im Dienst gewesen. Ähm, es sind original 21 geplant wo, äh, gewesen, 21 äh, 17 davon sind gebaut worden von den 21. Was ist die K-Klasse? Also, ähm, als Musik für heute haben wir von Aylstorm den Song Shitboat No Fans. Ähm, es trifft es wirklich sehr gut. Das ist ein Shitboat. Ähm, wie ist es dazu gekommen? Nun, die Briten hatten einen sehr berühmten Admiral, den Admiral Nelson. Und die haben dort eine Erfahrung gemacht. Es funktioniert relativ gut bei Segelschiffen, wenn man hintereinander herfährt, die Kanonen auf den Gegner feuert und dabei immer schön in Geschwadern funktioniert. Die ganze... Ähm Admiralität war seit Jahrhunderten ja so organisiert. Ne? Admiral of the Red Flag, Admiral of the Blue Flag, Admiral White Flag und so weiter. Also der, General der, Vor äh, der Admiral der Vorhut, der Hauptflotte, der Nachhut und so weiter. Und je nachdem, was für einen Rang man hatte, wurde man halt Vorhut, Nachhut, Hauptgeschwader. Äh, die Schiffe waren in verschiedensten Klassen eingeteilt und so weiter und so fort. Da gibt es noch ein paar interessante Geschichten, wo man halt in Großbritannien versucht hat, sich mal mit der fortschreitenden Technik ein wenig zu weigern. Und eine dieser Geschichten, die ich jetzt euch heute erzählen will, ist die sogenannte K-Class. Die K-Class war halt aus zwei Entwicklungen geschuldet. Erstens, wir hatten irgendwann mal, also es wurde irgendwann mal erfunden, wie man mit einem U-Boot tauchen kann. So, soweit, so gut. Und dann hat man irgendwann mal den Torpedo erfunden. So, das Problem an dem Torpedo ist allerdings, dass ähm, die Torpedos insgesamt ein wenig unzuverlässig waren. Also es wurde übrigens auch nur einmal ein Torpedo auf einen Gegner geschossen von der K-Klasse. Ähm, sie haben damit ein deutsches U-Boot versucht zu versenken. Der Torpedo hat das U-Boot in der Mitte getroffen und ist nicht über äh, ist nicht explodiert. Also, das ist wieder ein typisches K-Luck gewesen. Ähm, die Klasse war halt besonders bekannt für ihre, na ich sag mal, außergewöhnlichen, mh, wie nennt man es, Errungenschaften. Ähm, naja, also die K-Klasse ist halt entwickelt worden, weil man sich überlegt hat, naja gut, also Torpedos funktionieren noch nicht so richtig gut. Aber so für den Handelskrieg, da könnte man ja so ein U-Boot bauen, das Geschütze hat. Da könnte man auftauchen und könnte auf den Gegner schießen. Ja, das wäre ja gut. Und dann könnte man damit ähm, den Gegner versenken und damit äh, Handelskrieg auch führen. Also hat man ähm, vier Torpedotorohre äh, eingebaut, hat zwei äh, Hauptgeschütze, äh, äh, 101,6 mm, also 10 Zentimeter Geschütze, und eine 76 mm ähm, Frontgeschütz. Ähm, und dann hatte man noch ähm, zwei 18-Inch-Geschütze äh, äh, an Oberdeck, die nicht ähm, wassergeschützt waren. Die konnte man also nur bedienen, wenn man. Ähm, das U-Boot komplett aufgetaucht hat. Die restlichen Geschütze konnten sogar theoretisch so unter Wasser so gefeuert werden, also so, wenn man knapp unter der Wasseroberfläche war. Man musste dann aber zum Nachladen auch auftauchen. Ähm, ja, also dieses, ähm, diese zwei Rohre, die nicht geschützt wurden, hat man erstmal abgebaut, wenn man festgestellt hat, mh, freie Rohre und äh, unter Wasser, Seewasser und so funktioniert alles nicht so gut. Naja, und da hatte man sich überlegt, okay, jetzt haben wir ja eine Geschützbewaffnung. Geschützbewaffnung kann die Flotte. Geschützbewaffnung, das ist, da fährt man in der Linie bei einer Flotte und dann ballert man auf den Gegner. Und da das ja so tief im Wasser hängt, kann der Gegner es auch nicht gut treffen. Das ist doch wunderbar. Also muss dieses Design auch so schnell sein, dass es mit der Hauptschlachtflotte äh, mitfahren kann. Also hat man diesen ähm, U-Booten, Gas, äh, nicht Gasturbinen, würde man heute sagen, die haben Dampfturbinen bekommen. Ähm, diese Dampfturbinen hatten insgesamt 7800 äh, Kilowatt. Ähm, sie hatten einen elektrischen Motor mit 1000 Kilowatt und hatten nur einen Hilfsdiesel mit 600 Kilowatt äh, Leistung. So, damit kriegten sie an der Oberfläche es hin, 24 Knoten schnell zu laufen. Das sind äh, 44 km/h. Unter Wasser kriegten sie 8 Knoten hin, was 15 km/h. Das macht übrigens diese Klasse bis heute. Zur schnellsten U-Boot an der Oberfläche. Selbst Atom-U-Boote schaffen es, an der Oberfläche nicht so schnell zu fahren. Was natürlich auch eigentlich ein U-Boot möchte, unter Wasser schnell sein, nicht an der Oberfläche. Aber das war das schnellste Oberflächen-U-Boot. So. Ähm, die haben, wie gesagt, dort die Klassen gebaut. Und, naja, also das Problem mit so Dampfturbinen ist halt, sie brauchen so ein paar Ein- und Auslässe so in der, naja, so U-Boothülle. Und Tauchen und Löcher, also sagen wir es mal so, um zu tauchen, brauchte man im Normalverfahren 30 Minuten. Also das Schnellste, was man je geschafft hatte, waren fünf Minuten. Aber es war halt so, weil man sich gesagt hat, okay, wir sind eh schneller als alles, was der Gegner nach uns werfen kann. Und alles, was schneller ist, das kann uns, also wir können in Ruhe abtauchen. Also als erstes mussten dann erstmal die Heizkessel ausgemacht werden damit man halt keine Dämpfe oder Ähnliches produziert. Danach mussten äh, mehrere Kontrollstäbe und ähm, Hydrauliken geschlossen werden, um dann also die Zuluft und Abluft zu schließen und die Abschornsteine ähm, zu schließen. Danach mussten die zwei Schornsteine ans Oberdeck gelegt werden und danach mussten dann halt mehrere ähm, diese wo die Schornsteine angemacht wurden, geschlossen werden. Danach musste man halt ähm, weitere Luken und äh, Ähnliches noch an Oberdeck schließen. Das, der Vorteil war allerdings, da man so langsam tauchte, konnte der Kommandant bis zum letzten Moment an Oberdeck bleiben und sich von der Dichtigkeit seines U-Bootes überzeugen. Höchstpersönlich. Ähm, so. Und ähm, da hatte man so ein kleines Problem. Ähm, wie gesagt, Ailstorm heißt nicht umsonst. Shitboat, no Fans". Ähm, man hat halt im Boilerraum dieses U-Bootes ein wenig Probleme mit Hitzestaus, also hatte man dann irgendwann angefangen, noch zusätzliche Ventilationseinlagen äh, einzubauen, die natürlich dann auch wiederum abgedichtet werden muss. So, also man konnte jetzt mit diesem U-Boot tauchen. Das U-Boot hatte übrigens für die ähm, Interessierten 103 Meter Länge. Hatte eine Breite von 8 Metern und 8 Zentimetern und 6,38 Meter im aufgetauchten Zustand ein Tiefgang. War besetzt mit insgesamt 59 Mann, ähm, alles Freiwillige, die sich wirklich explizit freiwillig melden mussten für dieses U-Boot. Sechs Offiziere, davon 53 Mannschaften. Ähm, dieses U-Boot hatte ein kleines Problem. Es war sehr schnell. Da sagt ihr, oh Moment, Moment, schnell ist doch gut. Ja, schnell ist gut. Ähm, die maximale Tauchtiefe von diesem U-Boot waren übrigens so um die 30 Meter. Ähm, Moment, ich muss mal na genau nachgucken, wie viele Meter es genau waren. Aber das Problem an dieser ähm, Geschichte war, dass dieses U-Boot es schaffen konnte, mit seinem Bug äh, auf Tauchtiefe zu sein, wo dann das quasi der Bug zerdruckt werden würde, während das Heck noch an Oberfläche rum oxidieren würde. Ähm, das war halt ein grundsätzliches Problem bei diesem U-Boot. Ähm, da durch die Geschwindigkeit so hoch war, konnte es halt durch eine doofe Welle sofort unter Wasser gedrückt werden und dabei ähm, gleich in die äh, der Zerstörungstiefe gedrückt werden. Das nächste Problem war natürlich die kleine Geschwindigkeit, die man so sich äh, gemacht hat. Also man wollte halt 24 Knoten Geschwindigkeit. Damit kriegte man dann nur 1500 Kilometer hin an äh, mit wenig Spritverbrauch. Wenn man nur 10 Knoten fuhr, also die wirtschaftliche Geschwindigkeit, konnte man 23.000 Kilometer fahren. Ja, also ein wenig Spritschluckend dieses gute Bootchen. Und ähm, ja, die Auftrittsreserve war relativ hoch. Das war halt gut. Ähm, das heißt, man sank nicht sofort durch. Allerdings konnte man, wie gesagt, durch diese Probleme. Ähm, ja, also man hatte 50 Meter Tief, ähm, Tauchgrenze. Und ähm, wenn man jetzt mit 10 Grad Tiefe unterabtauchte, gab es einen Unterschied zwischen Heck und Bug äh, von 18 Metern. Bei 30 Grad waren es halt schon 20 Meter Wassertief. Ähm, und dadurch ändert sich natürlich auch der Auftrieb und Abtrieb. Und dadurch sinkt man dann noch schneller. Ähm, ja, also insgesamt riesig problematisch. So. Das stellte sich schon bei Testfahrten raus. Also die K-3, eins der ersten Boote überhaupt. Die K-Klasse wurde nachher in Kill-Klasse von der Besatzung umbenannt oder Calmity-Klasse, was Unfallklasse bedeutet. Also K-3 war im 19 1916 mit dem zukünftigen König George dem VI. an Bord unterwegs äh, im Dezember und er befand sich als Besucher an Bord und dabei ist man denn in 45 Meter Tiefe auf Grund gestoßen durch einen unglücklichen Wellenschlag. Das Heck hing mit im Leerlauf drehender Schraube aus mehrere Meter aus dem Wasser. Das Boot konnte sich dann nach 20 Minuten selber noch befreien und konnte unbeschadet auftauchen. Aber das ist ja schon mal, wenn man einen High-VIP-Gast an Bord hat, eine gute äh, Demonstration seiner Fähigkeiten. Ähm, K-13, die Unglücksnummer der Unglücksserie, ist am 19. Januar 1917 ähm, bei, vor der Indienstellung bei einer Testtauchfahrt im Gerloch. Ähm, ja, da hatte man mehrere dieser ganzen komplizierten Luken nicht vernünftig geschlossen. Dort ist denn das Boot äh, abgetaucht und nicht wieder aufgetaucht. Dabei sind dann 78 Besatzungsmitglieder, äh, konnten gerettet werden, 32 fanden den Tod. Den Rumpf hat man anschließend wieder gehoben und neu flott gemacht, hat es dann als K22 wieder in Dienst gestellt, weil auf K13 wollte keiner mehr fahren. K2 ähm, ist dann bei einer Explosion und einem Brand außer Dienst gekommen. Ähm, am 18. November 1917 kommt es dann zur berühmten Schlacht Ach nee, das ist sogar gar nicht die Schlacht. Ähm, also, 19, 18. November 1917, K1, K3, K4, K7 mit dem leichten Kreuzer HMS Blond vor der dänischen Küste. So, als man versuchte, drei britischen Kreuzern auszuweichen, kollidierten K1 und K4. Äh, K1 musste dann selbst versenkt werden, um äh, zu verhindern, dass deutsche Zugriff auf diese streng geheimen Waffen kriegen. K4 konnte dann beschädigten Hause zurückkehren. Ähm, ja, am 31. Januar 1918 kommt es zur berühmten Schlacht bei der Insel May. Da komme ich gleich nochmal zu. K5 ging am 20. Januar 1921 bei einem Flottenmanöver in der Biskaya samt der gesamten Besatzung unter ungeklärten Umständen verloren. Ja, also wie gesagt, Biskaya große Wellen, relativ tief für so ein U-Boot, das nur 50 Meter tief tauchen kann, höchstwahrscheinlich dynamischer Auftrieb verloren und zerstört auf äh, Zerstörungstiefe. Der letzte Versuch, äh, Verlust war dann K-15. Das Boot sank 25. Juni 1921 an seinem Liegeplatz in der Flottenbasis äh, Portsmouth. Man hatte aufgrund eines Druckausfalls in der Hydraulik mehrere Leitungen undicht gehabt, wodurch sich dann Wasser in den Druckkörper senken konnte. Und ähm, durch verschiedene Temperaturausdehnungen, also Wärme, Kälte über die Nacht, ist es dann einfach mal im Hafen versunken. Ähm, 1924 sind dann K2 und K12 noch im Hafen von Portland aneinander gefahren und ähm, danach hat man sich entschlossen, okay, bis 1926 verschrotten wir die alle. 1923 hatte man noch die K26 in Dienst gestellt. Das war eine verbesserte Version dieser Klasse mit größerem ähm, Auftriebsvolumen, mit einem anderen Bug, dass man nicht so schnell in die Wellen reinknallte. Diesen Bug hatte man bei anderen dann auch noch nachgerüstet. Man hatte mehr Treibstoff an Bord, konnte weil weit länger fahren. Dieses Boot war übrigens das Einzige, das von den Kalmitäten, also den Unfällen dieser Klasse verschont blieb. Das ist dann auch ein wenig länger noch in Dienst geblieben, nämlich 1931 erst in Malta verschrottet wurden. Das war halt einfach so, dass es zu groß für ein U-Boot war nach den Londoner Frontenkonferenzen von 1930. Also insgesamt hatten diese Boote ganz massiv Probleme. Und jetzt kommen wir zu der Schlacht bei der Insel May. So, das ist in der Nacht zwischen dem 31. Januar und dem 1. Februar 1918. Das ist ähm, in einer schottischen Fjord passiert und am Abend des 31. Januar verließ eine Einsatzgruppe von 40 Schiffen die schottische Marinebasis Royce. Die Kriegsschiffe sollten sich am nächsten Tag mit weiteren Verbänden aus Scapa Flow vereinigen. Ziel des strengen geheimen Einsatzes war eine als Operation EC1 bezeichnete groß angelegte Übungsmission der Home Fleet. Man wollte halt so sich äh, für den Krieg vorbereiten, beziehungsweise auch, <lacht> naja, Krieg war ja schon, ähm, einfach nochmal die Home Fleet wieder ein bisschen trainieren, weil die Home Fleet ist ja die letzte Bastion Deutschla ähm, vor den Deutschen gewesen. So, die aus dem Reuss auslaufende Flotte bestand unter anderem aus dem fünften Schlachtgeschwader, für Fifth Battle Squadron, mit drei Schlachtschiffen und eskortierenden Zerstörern, dem zweiten Schlachtkreuzergeschwader, Second Battle Cruiser Squadron, mit vier Schlachtkreuzern und Geschleitschiffen zwei weiteren Kreuzer und den jeweils von dem leichten Kreuzer geführten 12. und 13. u boot flottille ähm, Zur 12. u boot flottille geführt von HMS Fearless, gehörten die U-Boote K3, K4, K6, K7. K11, K12, K14, K17, K22, wir erinnern uns, das war die ehemalige K13, bildeten mit HMS Ethereal die 13. u boot flottille gegen 18.30 Uhr lichteten die ersten Einheiten des Verbandes den Anker und verließen die Marinebasis. Nach der Abfahrt der letzten Einheit blieb die Flotte eine fast 50 Kilometer lange Kette von Schiffen. Aus Furcht vor deutschen U-Boot-Angriffen fuhren die Schiffe verdunkelt mit abgeschwächter Positionslichtern und unter absoluter Funkstille. So. Wir liefen also jetzt alle aus in Gefechtsformation und ähm, man wollte halt üben. So. Teile der mit hohen Geschwindigkeit laufenden Flotten stießen bei der Insel May auf einen kleinen Verband von britischen Minensuchern und Wichen aus. Soweit ganz normal, ne? ein normales navigatorisches Manöver. Bei dem Ausweichmanöver verklemmte sich die Ruderanlage von K14, weshalb es jetzt aus dieser Schlachtlinie ausscherte. So, K22 fuhr hinter K14 und dachte sich, na und, mein Führungsschiff macht jetzt eine Kurve, also machen wir das auch. Verließ also auch noch den Verband. Als K-14 jetzt wiederum versuchte, den Kurs wieder aufzunehmen, ist K-22 in K-14 reingerauscht. Dabei sind zwei Seeleute getötet worden. Der dem Verband folgende Schlachtkreuzer HMS Inflexible, der war ein wenig inflexibel und konnte den Kurs nicht ändern, 22, äh, 27 Minuten später den Bug des antriebslos streibenden K-22, weil der jetzt ja auf einmal im Verband äh, in dem Weg des Verbandes ähm, die beiden U-Boote bildeten die Nachhut der 13. u boot -Flottille. die restlichen drei U-Boote bemerkten davon erstmal nichts. Sie, nachdem sie den Unfall bemerkten, kehrten sie jetzt um, um dem havarierten Boot zu helfen. Also die drei U-Boote drehten um. Die zurücklaufende 13. u boot fuhr also jetzt mit direktem Kollisionskurs zum Hauptverband. Aber da man ja... Ähm, Funkstille hatte, wollte man dem äh, restlichen Verband nicht informieren. Also man informierte auch nicht die zwölfte U-Boot-Flottille. Ja, also die Schwesterflottille. HMS Fearless rammte jetzt also K-17, die im Gegenkurs fuhr. Das U-Boot sank äh, innerhalb von acht Minuten schwer beschädigt. Aus der daraus folgenden Verwirrung fuhr jetzt K-6 quer durch K-4 und zerriss es damit in zwei Teile. Die Reste von k Vier wurden kurz danach nochmal von K7 gerammt, das dann wiederum auch nochmal ähm, mit gesamter Besatzung versank. Ähm, während der gesamten Funkstelle wusste natürlich keins der anderen Schiffe Bescheid. Das komplette fünfte Schlachtgeschwader fuhr jetzt durch dieses Seegebiet mit Volldampf und tötete dabei aus Versehen viele der Überlebenden von K17, weil die ja noch im Wasser trieben. Ledentlich neun seelote konnten lebendig geborgen wurden. Und davon ist leider einer dann kurz Zeit später noch an seinen Verletzungen erliegen. Die britische Marine hat jetzt innerhalb von 75 Minuten 105 Mann verloren und zwei U-Boote äh, komplett verloren durch Sinken. Vier weitere U-Boote wurden sehr, sehr schwer beschädigt und ein leichter Kreuzer wurde auch noch schwer beschädigt. Das ist übrigens ähm, der schwerste Vorfall äh, in einer langen Kette von Unfällen, die ich euch ja vorgestell vorher vorgestellt habe. Ähm, das Problem war halt, dass sie zwar sehr schnell waren, aber schwer zu manövrieren und halt ein wenig schwer aus dem Wasser rausgucken. Dadurch konnte man sie schwer sehen. Das weitere Problem war natürlich auch, dass der Kommandant dieses U-Bootes schwer sehen konnte, weil er ja selber kaum aus den Wellen rausguckte. Damit konnte er auch selber schwer seine Artillerie einsetzen. Also dieses gesamte Konzept dieser U-Boote war ein völliger Fehlschlag, nur in der Hoffnung, die alte Glorie Großbritanniens durch ne, die Schlacht von Trafalgar und so weiter, Napoleon und äh, Lord Nelson einfach wieder anknüpfen zu können. Ähm, ja, und das hat sich halt einfach herausgestellt, dass es absolut nicht möglich war, diese alte Segeltradition, diese Segeltaktiken auf moderne Techniken umzusetzen. Man hat also jetzt mit Mühe und Not versucht, etwas zu bauen, was eigentlich ein tauchendes Segelboot mit weitreichender Adlerie war. Das noch schnell fuhr und überhaupt, das hat einfach hinten und vorne nicht funktioniert und die Briten mussten halt einsehen, dass man für U-Boote noch eigene Taktiken und Strategien entwickeln muss. Ja, ähm, soweit zum Marinethema für diese Woche und dem Shitboats. Ähm, ja, die K-Class kann ich nur mal empfehlen, wenn man sich überlegt, was man falsch macht, wenn man einfach bei einer Projektbeschreibung einfach mal von falschen Voraussetzungen angeht und die Technik versucht, dem Projekt anzupassen und nicht ähm, andersrum zu arbeiten. Also ähm, ja, die Schlacht bei der Insel May, der größte Verlust der Gro äh, Briten ohne Feindeinwirkung, Er gilt übrigens auch noch zu einem der schwersten U-Boot-Unfälle ähm, aller Zeiten. Ja, ähm, so viel zum diesem Thema. Wenn es euch gefallen hat, dann schickt doch ein U-Boot zu euren Freunden und empfehlt es. Ja, und wenn es euch nicht gefallen hat, fahrt mit einem leichten Kreuzer bei euren Feinden vorbei. Ähm, ja, also bis dann. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Ciao, ciao, euer Sven.